0: Από το πουθενά δηλαδή ξεκινούν όλα αυτά, με μια αστυνομική βία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι έτσι επιποδός, ε? δεν το αφήνουμε αυτό. Ε, αναπνοές δεν ξέρω που θα βρούμε. Το μεγάλο μας θέμα είναι οι αναπνοές, να αναπνεύσουμε. Και το συνδέω αυτό απολύτω και θα δείτε ότι συνδέεται με όλα, βέβαια, όσα ζούμε παγκοσμίω, αλλά και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, με το ντοκιμαντέρ του κυρίου Θωμά Σίδερη, το Let Me Breed. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο. Πάει εξαιρετικά καλά στι Ηνωμένε Πολιτείες και πρόσφατα το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ I Can Χάνα και όχι μόνο βραβεύτηκε και σε φεστιβάλ στη Φλόριντα, είναι υποψήφιο από ό,τι διαβάζω για βράβευση σε διεθνές φεστιβάλ ερευνητικού αστυνομικού ντοκιμαντέρ της Μόσχας. Ε, Τι άλλο να ζητήσει κανεί. Το θέμα είναι να βγαίνει, να μοιράζεται, να το βλέπει ο κόσμο. Κυρία Σιδέρη, φαντάζομαι έτσι δεν είναι. (σφίλοι) Καλησπέρα σα. Θα μπορούσαν να
1: το δουν κάποια στιγμή και να το δουν και στην Ελλάδα. (σφίλοι) Αμήν, να (σφίλοι) μείνουν. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα στον κόκκινο, στην κόκκινη ομπρέλα και φυσικά στην αγαπημένη μου πόλη, τη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Μακάρι να το δούμε και εδώ. Δεν ξέρω τι πρόπτικε υπάρχουν. Πώ μπορεί. Το θέμα διανομή τώρα, φαντάζομαι.
1: Και να το δούμε στι αίθουσε βέβαια. Στην παραγωγή είπα οπότε. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Αλλά ελπίζω και θα το κι και εγώ, γιατί είναι η χώρα που ζω, η χώρα που γεννάω.
0: Ε, ε, βέβαια. Μιλήστε μα λίγο γι' αυτό, το οποίο βέβαια είναι μια παράφραση τη ε, ε, φράση ε, I can't breathe, έτσι, ε, του Φλόιτ, ναι, ναι, ναι. λίγο πριν το σκοτώσουν οι αστυνομικοί. Και άρχισε μετά ένα χήμαρο καταγεσμό εξελίξεων, δυστυχώ και ανάλογων περιστατικών, μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Να σα πω κάτι όσον αφορά στον τίτλο. Που δεν το ξέρει κανείς όμως. Mm-hmm. Ε, ο αρχικός τίτλος της ταινίας ήταν η αναπνοή του κενού χώρου. Ή στο mm-hmm. κενό χώρο.
2: Uh-huh.
1: Ε, κάποια στιγμή, κάποιο απόγευμα, ε, η μικρή μου κόρη ε, α, μου λέει ότι είναι ένας τίτλος δύσκολος. Που δεν το καταλαβαίνουν πολύ εύκολα. Mm-hmm. Ε, το The Breath of the The Space. Οπότε μου λέει να σου προτείνω ένα τίτλο. Της βέβαια και μου είπε το «Let me breathe» Αχα. και Εξαιρετικ... αποφάσισα να το κρατήσω το συγκεκριμένο τίτλο
0: <laughs> Εξαιρετική νονα <νωνά>, η μικρή <laughs> πολύ σωστά το σκέφτηκε
1: Είναι <laughs> γιατί. Το λέω, δημόσια το oh,
0: Ευχαριστούμε και για το μοίρασμα Να είστε καλά <laughs> ε, Όντως πολύ σωστή επιλογή να γίνει αυτός ο τίτλος γιατί όντως παραπέμπει κατευθείαν στο τι θα δούμε <laughs> και στο τι έχει συμβεί
1: Ξέρετε κάτι ε, Οι εικόνες ε, του Τζορς Φλοίτ τον περασμένο Μάιο Λίγο πριν ε, φύγει από τη ζωή, ε, καθώς δεχόταν μια ανίποτη αστυνομική βία, mm-hmm. έκαναν τον γύρο του κόσμου. Όμως, αυτή η φράση, η συγκλονιστική φράση που μας συντάραξε όλους μας, το «I can't breathe» ακούστηκε για πρώτη φορά πολλά χρόνια πριν σε μια πανομοιότυπη όμως δολοφονία μαύρου από αστυνομικέ δυνάμεις mm-hmm. του Mike Brown το 2014. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, οι, 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 όλες αυτές οι υποθέσεις έχουν μια κοινή βάση, πολλά κοινά χαρακτηριστικά και το κίνημα άλλωστε, το Black Lives Matter, mm-hmm. δεν ξεκίνησε το 20 όπως πολλοί νομίζουν. Mm-hmm. ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, απλώς εντάθηκε Βέβαια. Το Μάιο του 20 μετά τη δολοφονία Φλόιτ.
0: Βέβαια, βέβαια. Και παίζουν φαντάζομαι πολλά πράγματα ρόλο και σε αυτό. Δηλαδή, είμαστε πλέον και σε μια εποχή που ε, εξαιτία και τη πανδημία και του εγκλισμού, μέσα από τα social media και μέσα από τα MOMA γενικότερα, γίνεται ακόμη πιο έντονο αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Ναι, έχετε το, πολύ δίκιο.
0: Το 2014 φαντάζει πολύ μακρινό. <χεδιά> Ενώ δεν είναι. Φα, Αλλά...
1: φαντάζει, φαντάζει πολύ μακρινό. Εκείνο που ίσω προκαλέσει εντυπώση είναι ότι. Τη διετία 2014-2015 σημειώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολλές δολοφονίες mm-hmm. Αφροαμερικανών. Ο κύκλος του αίματος ανοίγει λίγο νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Στο Cleveland του Ohio με τη δολοφονία ενός 12χρονου αγοριού του Ταμίρ Ράης mm-hmm. ο οποίος κρατάει ένα ψεύτικο πιστόλι. Ένα νεροπίστολο.
2: Ναι.
1: Το Cleveland εκείνη την ημέρα ήταν χιονισμένο. Έ, έκανε, έκανε πραγματικά... Πολύ κρύο. Και ξέρετε, είναι πολλέ οι εναλλαγέ. Θυμάμαι όταν, όταν πήγα στο Κλίβελαντ, στο έφυγα από την Ουάσιγκτον με, με καλοκαιρία. Ήμουν με κοντομάνικο, mm-hmm. ήδη, είχε άνοιξε mm-hmm. έξω. Ε, και όταν πήγα και προσγειώθηκα στο Cleveland την επόμενη μέρα, χιόνιζε. Ε, έχει πολύ έντονε εναλλαγέ ο καιρό εκεί. Λοιπόν, ο, ο, ο Ταμίρα Αϊ δολοφονήθηκε. Ήταν ένα παιδί. Έπεζε σε ένα πάρκο. Και ειδοποίησαν οι περίοικοι την αστυνομία ότι υπάρχει ένα ένα μαύρο παιδί το οποίο λειτουργεί απειλητικά. Ο αστυνομικός ο οποίος έφτασε στο πάρκο χωρίς καν λέξη το παιδί το πυροβόλησε και το σκότωσε. Η δολοφονία ενός άλλου 16χρονου αγοριού η οποία συνέβη προχθές πάλι με ένα νεροπίστολο, με ένα ψεύτικο πιστόλι ε, βλέπετε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. 9 χρόνια μετά, με βέβαια. τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σα
0: λέω. Μα και φέρνει κατευθείαν στο νου αν το βάλουμε και στα δικά μα τα δεδομένα, υπόθεση Γρηγορόπουλου, τη δολοφονία του, έτσι. Ναι. Και πριν λίγε μέρε, πριν λίγο καιρό, ε, το πονάω το αντίστοιχο του δεν μπορώ να αναπνεύσω, που συνέβη και εδώ από αστυνομική βία που καταστολή απέναντι σε ένα ναι. παιδί που το βάλαν κάτω και δεν το αφήνε. Θέλω να πω ότι όχι απλά επαναλαμβάνονται η ιστορία, είναι σαν να μην σταματάει η ίδια εικόνα σε λούπα, όπω το λέτε και κινηματογραφικά, ξανά τη ξανά. Ναι, ναι.
1: ναι. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο καρέ. Αν μου επιτρέπετε, μια που αναφερόμαστε στην Ελλάδα mm-hmm. και τα περιστατικά αστρομικής βία να σας υπενθυμίζω και την περίπτωση του Βασίλου Μάκου, mm-hmm, όπου βέβαια, είναι ένα βέβαια. 27χρονο αγόρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με τις αστρομικές δυνάμεις, η, η βία που ασκείται στο Βασίλη είναι κάτι παραπάνω από έντονη. Το παιδί μεταφέρεται σε πολύ άσχημη κατάσταση στην ασφάλεια Βόλου και οι αστυνομικοί αντί να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο, το πετούν στο πεζοδρόμιο, mm-hmm. όπου περαστικοί τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Βόλου. Ναι, ε, αν Δεν αναφέρω τυχαία το Βασιλιμάκο στις διαδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι του 2020 Πολιτείες, υπάρχει μια κολεκτήβα στο Σιάτλ και είναι συγκλονιστικό ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μάθει για το θάνατο του Βασίλη τον Αύγουστο όταν πια έχει μεσολαβήσει ένας μήνας μετά από το, τον Άγριο Ξυλοδαρμό
2: mm-hmm.
1: το Βασίλη Μάγκου και τον αναφέρουν και αναφέρουν το περιστατικό αυτό της αστυνομικής βίας γιατί ανεξαρτήτως αυτό θα το δείξει δικαιοσύνη κάποτε από το τι πέθανε, ο Βασίλης Μάγκος και ποιοι είναι, γιατί ακόμη και αν δεν συνδέεται ο θάνατος με τον ξυλοδαρμό, αυτά όλα θα τα αποφασίσει και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας είναι ότι ο Μάγκος ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικές δυνάμεις μέσα στον πόλο. Ακριβώ το βίντεο, υπάρχει το τεκμήριο.
0: Κύριε Σίδερη, σκέφτομαι πόσο σπουδές ψηφίδες της ιστορίας με γιώτα κεφαλαίο αποτελούν κιμαντέρ και σαν το δικό σας. Είναι αυτά δηλαδή που θα μείνουν και στις επόμενες γενιές να τα δούνε, να μάθουνε, να γνωρίσουνε σε ένα παγκόσμιο τοπίο και παραπάνω ένα παραπάνω που ένα ντοκιμαντέρ σαν το «Let me breathe» βρεβεύεται στις Ηνωμένε Πολιτείε. εκεί όπου έγινε το περιστατικό με το Φλόιντ και εν πάση περιπτώσει το άφορα το άμεσα και η δουλειά σα έτσι αλλά μ, δεν μένετε και μόνο σε αυτό δηλαδή από ό,τι βλέπω την ιστορία την ξεκινάτε από αρκετά πίσω από τη δεκατία του 50 για να το ξεπτύληξετε ναι. το κουβάρι μέχρι για, σήμερα γιατί,
1: γιατί αυτή ήταν και η αρχική ιδέα και η αρχική σκέψη για το φίλου mm-hmm. ε, τη Τζόις Davis, η, η οποία είναι μια βαβευμένη τη συναντώ. Ε, στην εφημερίδα The Patriot που είναι βραβευμένη με Pulitzer, mm-hmm. ε, ένα χειμωνιάτικο βράδυ του 2018 και εντυπωσιάζομαι από την τοποθέτησή της. Yeah. Η Joyce είναι γυνημένη στον Αμερικανικό Νότο αρχές δεκαετίας του 1950 και βιώνει όλον τον κοινωνικό διαχωρισμό στη Νέα Ορλεάνη, όπως μπορούμε να το φανταστούμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μπει σε λεωφορείο μαζί με λευκού ε, Μου λέει χαρακτηριστικά, όταν βρεθήκαμε στην εφημερίδα, ότι θέλαμε με τη μητέρα μου να καθίσουμε σε ένα ζαχαροπλαστείο, αλλά δεν μπορούσαμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι που βρισκόταν κοντά, σε ένα τραπέζι που κάθονταν λευκοί. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες τουαλέτες που χρησιμοποιούσαν και οι λευκοί. Και βλέπω απέναντί μου μια γυναίκα η οποία μου θυμίζει πολύ έντονα τη Rosa Parks. Mm-hmm, mm-hmm. Πολύ έντονα όμως. Κι ιστορία και βέβαια. Της της. Ναι, ναι. ε, οπότε η αρχική μου σκέψη ήταν να φτιάξω μια ταινία πάνω στην Joyce Davis, ε, Γιατί χρειάζεται, ξέρετε, πολύ μεγάλο ψυχικό στένος για να μπορέσεις να, να βγεις από το στενό κοινωνικό πλαίσιο του Αμερικάνικου Νότου και η ίδια και μαύρη και γυναίκα σε μια εντελώς συντηρητική κοινωνία, να καταφέρει να σπουδάσει, να γίνει δημοσιογράφος, να την αποδεχθούν οι υπόλοιποι, να την αποδεχθούν οι συνάδελφοί της, οι συνομιλητές της. Ένας τεράστιος αγώνας
2: mm-hmm. ήταν η
1: ζωή της ζωή. Mm-hmm. Και αυτό με συγκινούσε φάνταστα. Έβλεπα απέναντι μια γυναίκα η οποία ήταν, ε, δεν ήταν τότε καλά-καλά 70 χρόνια, αλλά έβλεπα μια γυναίκα η οποία έδωσε ένα πολύ σπουδαίο αγώνα στη ζωή της. Mm-hmm. Οπότε ήθελα να μιλήσω για αυτόν τον αγώνα. Η δεκαετία αυτή, η εικοσαετία μάλλον του 50 με το 70 έχει πολύ έντονα στοιχεία. Έχουμε τα γκέτο τα οποία είναι αυστηρά χωροθετημένα μέσα στις Αμερικάνικες πόλεις. Έχουμε τα γκέτο με ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος από εμάς τι σημαίνει σε ένα γκέτο. Άνθρωποι εγκλωβισμένοι, αόρατοι, χωρίς πρόσβαση σε τομές υγείας, εκπαίδευσης κλπ. κλπ. Αγορά-εργασία. Ναι. Έχουμε την έντονη ριζοσπαστικοποίηση των νέων εκείνη την 20η αιτία, την κρίσιμη 20η αιτία, mm-hmm. και μέσα από εκεί ξεφτρώνουν και κάποιε προσωπικότητε που εγώ τι γνώριζα στην εφηβική μου ηλικία, όπω για παράδειγμα την Άντζελα Ντέιβι, ναι, ναι. η οποία ήταν ένα, ε, μια ηγετική μορφή ε, του ακτιβιστικού κινήματο, του μαύρου κινήματο, έτσι όπω διαμορφώνεται την 20η αιτία αυτή. Mm-hmm. Επομένω, οπω διαμορφωνεται την 20 η αιτια αυτη επομενω στενία. Κινείται στην πραγματικότητα σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η 20η 50 50-70 και ο δεύτερος αφηγηματικός άξονας είναι η δεκαετία 11-20. Ναι. Και ο συνδετικός κρίκος αυτών των δύο αξώνων είναι η αφήχηση της Τζοϊς Δέιβις γιατί η Τζοϊς, γεννημένη στη Νέα Ορλεάνη, ζει ως νέο κορίτσι, ως παιδί, έφηβη και νέο κορίτσι αυτή την κρίσιμη 20η για την Αμερική που είναι κρίσιμη γιατί η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ King, έχουμε την επίθεση στην Εκκλησία των Βαπτιστών ε, έχουμε δηλαδή πολλά σημαντικά γεγονότα mm-hmm. που συμβαίνουν mm-hmm. ε, που, που σηματοδοτούν το μαύρο κίνημα εκείνη την εικοσαετία και ζει και τα γεγονότα με τι δολοφονίες των Αφροαμερικανών την προηγούμενη δεκαετία. Ναι. Άρα είναι ο συντηρητικό κρίκος. Βέβαια. Και αυτές τις δύο περιόδους τις βλέπουμε συγκριτικά. Mm-hmm. Δηλαδή ποιες διαφορές υπάρχουν τότε και σήμερα ε, υπάρχουν ανταναγλά, ανταναγλάσεις της περίοδου σε αυτό που συμβαίνει σήμερα γιατί σας λέω και πάλι αυτό που μου κάνει ένα τρομακτική εντύπωση είναι το 14-15 έχουμε έναν πολύ μεγάλο κύκλο αίματος και πρόεδρο στις ΗΠΑ είναι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι δημοκρατικός είναι μαύρος και παρόλα αυτά έχουμε τις δολοφονίες μαύρων στις ΗΠΑ ε, Υπάρχει το παρατηρητήριο, συγκροτούνται συγκροτούνται και στην Αμερική και στην Ευρώπη παρατηρητήριο δολοφονιών στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο.
0: Και τι να πρωτογράψει, τι να πρωτοκαταγραφεί. Ακριβώς. (laughs) Έτσι είναι, όπως απεριγράφεται τα πράγματα. Δεν ξέρω κύριε Σιδέρη, ο ρατσισμό και η βία δεν έχουν κάνει μόνο με το χρώμα βέβαια. Το συναντάμε σε πάμπολα επίπεδα, δηλαδή... Ακόμη και με το μέγιστο θέμα, την πληγή του, του προσφυγικού ε, Γιατί ασχολείστηκε με αυτό και σε άλλη ταινία Που ήταν και στην, στην Καταλωνία, στο Φεστιβάλ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ναι. Το ποτάμι του Μπασίμ ε, Είναι επίση μεγάλες πληγές της ανθρωπότητας αυτές Και ώρες ώρες σκέφτομαι ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ Ο μεγάλος αγώνας είναι να τις συρρυκνώνουμε όσο γίνεται Να μην παίρνουν τεράστια έκταση, να μην απλώνονται ανεξέλεκτα Γιατί έχουμε και μια άνοδο τη ακροδεξιά εδώ και χρόνια, έτσι. Μεγάλο φόβο και τρόμο. Ποια είναι η δική σα αίσθηση, δηλαδή αυτό το πράγμα πώ εξελίσσεται σε πάρα πολύ θολέ εποχέ που ήρθε και η πανδημία, βέβαια, και μα το έκανε τώρα. Δεν ξέρουμε πού να το πιάσουμε.
1: Ναι, γιατί γιατί οι ανυπεράσπιστοι και οι ευάλωτοι άνθρωποι έγιναν, βρέθηκαν σε ακόμη δυσχερέστερη θέση. Σκεφτείτε μια μαύρη γυναίκα η οποία δεν έχει πρόσβαση στην αγορά εργασία δεν έχει πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, που αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το εξηγούσα και σε μια συνάδελφό μας σήμερα το πρωί ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο έχω κάτι και μπορώ και επιβιώνω και στο δεν έχω απολύτω τίποτα στι Ηνωμένες Πολιτείες ιδιαίτερα είναι πολύ έντονο. Δηλαδή είναι είναι εντελώ μέρα νύχτα εντελώς ζεστό ε? το σύνορο
0: ναι, ναι.
1: θα ήθελα όμως αν με επιτρέψετε Βεβαίως. θα σας πω λίγο πίσω πριν από το 1950 Συνο, συνομιλώντας με την τελευταία επιζήσασα του Τερίζιεσταν που ήταν ένα ε, γκέτο ε, εκτοπισμού ε, λίγο έξω από την Πράγα την άλλη Χετσόμερ η Alice λέει χαρακτηριστικά δεν μπορούσα να μπω στο πάρκο με το γιο μου το Ράφι το 1938 γιατί οι Ναζί, το 1939 συγγνώμη, που μπήκαν στην Πράγα, τοποθέτησαν μια ταμπέλα και είπαν απαγορεύεται να μπαίνει η Εβραία με το παιδί της. Mm-hmm. Και σας ρωτώ ποια είναι η διαφορά που βιώνει η, η, η Άλλης το 1939 στην Πράγα όταν οι Ναζί έχουν μπει στην Τσεχοσλοβακία με, με αυτό που βιώνει η Τζόι Ντέιβις στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ως παιδί που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια του αλέτα με τους λευκούς. <Ρε> βέβαια, Ο έτσι. ρατσισμός έχει ισχυρές ρίζες. Η εξόντωση 6 εκατομμυρίων ανθρώπων κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέσα σε τέσσερα χρόνια δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν ακριβώς αυτές οι ρατσιστικές θεωρίες δεν είχαν ισχυρές βάσεις και δεν είχαν σχηματοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Mm-hmm.
1: Αυτές ακριβώς αντανακλάσεις ούτε... Μπορούμε να πούμε ότι εξαφανίστηκαν εντελώς από τη γη. Ίσα-ίσα που η φτωχοποίηση, ο εγκλωβισμός, ο αποκλισμός των ανθρώπων από, από, τις, από αυτό που λέμε πολύ απλά δημόσια, από δημόσιες δομές υγείας, από την αγορά, εργασίας κλπ. Εντείνουν τις ρατσιστικές συμπεριφορές αβάρως του. Γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, μα γιατί οι, οι αστυνομικές δυνάμεις ε, ε, εκτελούν εν ψυχρό Αφροαμερικανούς Λατινο, λατινογενεί ή Ιθαγενείς Στις Ηνωμένες Πολιτείες Για ποιο λόγο το κάνουν Γιατί δεν εκτελούν με την ίδια ευκολία Για παράδειγμα ένα λευκό mm-hmm. Γιατί θεωρούνται ζωές χωρίς καμία αξία
2: Αι βέβαια, έτσι είναι Δυστυχώς
1: να είναι Είναι εντελώς κοινική αυτή η λογική Αλλά έτσι είναι όμως
0: έτσι λειτουργεί το έγκλημα όμω. κοινικά, γιατί για εγκλήματα μιλάμε τώρα, έτσι, της ανθρωπότητας και στην καθημερινότητά μας, δυστυχώ: Μικρότερα ή μεγαλύτερα, ε. ε οπότε, οπότε, δεν, δεν, προχωράμε με αυτά. Ανθρώπινη φύση, <laughs> τα σκοντάδια και το φως που λέω εγώ, θα τα έχει πάντα μέσα της.
1: Αυτό όμω που κατόρθωσε, για να κρατήσουμε κάτι αισιόδοξο, το, ε, το, το κίνημα Black Lives Matter, πέρσι το καλοκαίρι», είναι ότι συνένωσε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους
2: mm-hmm, mm-hmm. σε
1: όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέβηκαν στο δρόμο άνεργοι, εργάτες εργαζόμενοι σε, σε, σε υπηρεσίες στον τριντογενή τομέα κατέβηκαν ομοφιλόφιλοι ε, ηθοποιοί, μπασκεμπολίστες κατέβηκαν από όλε τις κοινωνικές ηλικιακές ομάδες στον δρόμο και διαδήλωσαν mm-hmm. και είπαν πολύ απλά αυτό που λέει και η, η χαρακτηριστική φράση που λέει και η μητέρα του Μάικ Μπράουν στην ταινία. Enough is not enough. Αυτό που λέμε αρκετά ω εδώ ναι. δεν είναι ποτέ αρκετό.
0: Έτσι. Ποτέ. ποτέ. Τι να πω. Να, να πάρει τόσα και άλλα τόσα βραβεία και αυτή η ταινία σας. Το αξίζει. Αλλά δεν είναι μόνο και το ζήτημα. Να τη δουν δεν όσο περισσότερη γίνεται. γίνεται.
1: Η, η ταινία καταγράφει μια κοινωνική πραγματικότητα και καταγράφει μια αφήγηση. Και είναι ένα... Ένα τεκμήριο ίσως για τα γεγονότα που έγιναν τότε mm-hmm. και, και τώρα. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί το θέμα είναι το πώς μπορούμε εμείς να είμαστε ενεργοί πολίτες, Ακριβώς. να λέμε όχι στη βία, όχι στο ρατσισμό και αυτό να το εννοούμε και να το κάνουμε καθημερινό βίωμα και πράξη.
0: Ακριβώς. Και αυτό κρατάμε κύριε Σίδερη. Έχετε συγχαρητήρια από κροατές. Για όλα Είναι όσα λέτε και για την ενημέρωση. Μακάρι να δούμε το φιλμ και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Αλλά yeah. <laughs> <laughs> τώρα <laughs> Θεσσαλονίκη μου Θα μα ενδιαφέρει, γιατί έχει και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα. <laughs> Εν πάση περιπτώσει, ε, να είστε καλά να δημιουργείτε. Με την πρώτη Είναι ευκαιρία, πολύ θα ήθελα να ανταμώσουμε και από κοντά εδώ, σωστούνται στο και να τα πούμε. Να είστε καλά κι εσεί, δημιουργικότατο. Θα ακούσουμε ένα θέμα μουσικό από την ταινία σα, έτσι. Mm. Ε, μουσική που την έγραψε ο βραβευμένος με γκράμμι Έλληνας συνθέτης, ο Θανάσης Αλατάς
1: Ναι, ναι ο Θανάσης Αλατάς, είναι η τρίτη ταινία που συνεργαζόμαστε mm-hmm.
0: Ευχαριστώ θάμε. που μου στείλατε και το ηχητικό ε, και καλή συνέχεια καλή δύναμη και τα ξαναλέμε
1: Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια και σε εσά καλό απόγευμα στο ακροατές Να
0: είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια χαρέ Το ελάχιστο δείγμα θαρώτικη μουσική που έγραψε ο Θανέ Σαλατά για την ταινία Let Me Breath του Θωμά Σίδερη, το ντοκιμαντέρ, είναι ότι πρέπει, δηλαδή δίνει τη δύναμη και την ένταση που χρειάζεται. Μακάρι να το δούμε και στην Ελλάδα. Και ευχαριστώ πολύ το φίλο Γιώργο που σημείωσε ότι η Αφύλακτη Διάδαση είναι η εκπομπή ντοκιμαντέρ που κάνει ο Θωμά Σίδερης πρέπει να σα πω, στο πρώτο πρόγραμμα, έτσι. Είναι μια εξαιρετική εκπομπή και το μοναδικό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Μπράβο στον κύριο Σίδερη, λέει ο Γιώργο. Και συμφωνώ απολύτως Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα μας Περί ρατσισμού, βίας, φιλετικών διακρίσεων, μίσου, εγκλημάτων ανα την ανθρωπότητα και δει στην Αμερική όπου κινείται και αυτή η ταινία, τον ντοκιμαντέρ του κ. Σίδερη. Αλλά μακάρι να αφορούσε μία χώρα, έναν τόπο μόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον πλανήτη. Την ανθρώπινη το ανθρώπινο γένος, την ανθρώπινη φύση γενικότερα. Και έρχεται και στην Ελλάδα. Ε. Τα βλέπουμε μπροστά μας παιδιά. Καθημερινά. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το κλείσαμε το ημίωρο με κουβέντα. Πάμε παρακάτω.